0: Aproveché el tema para hablar de, del servicio Del servicio de una manera, creo que yo, de manera diferente Uno de los grandes problemas que nosotros no manejamos como cristianos Es nuestra conexión con la eternidad, con los principios eternos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nacimos, porque nos desarrollamos, porque fuimos entrenados Porque nuestra mente fue entrenada a tener contacto con lo temporal, con lo terrenal y cuando Jesucristo viene, Jesucristo viene a conectarnos, a hacer una conexión con lo eterno. Con lo establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que nos cuesta tanto enlazarnos, guindarnos, conectarnos con esa revelación del reino. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de que todo está constituido, formado y planificado desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando el hombre es puesto en la tierra hasta el capítulo 2 El hombre está operando, está dimensionándose en el concepto de lo eterno De lo permanente conforme al plan de Dios Cuando el hombre peca en el capítulo 3 del Génesis Hay una interrupción de ese proceso Y que cuando Jesús aparece vuelve a rescatar, vuelve a traer La dimensión de lo que está establecido desde antes de la fundación del mundo Dice las Escrituras que en el Antiguo Testamento todo era sombra, sombra de lo que había que venir. Pero cuando aparece Jesucristo, aparece la dimensión de lo conocido que antes no podíamos conocer porque no se había revelado. ¿Me van siguiendo? Así que nosotros tenemos que entender. Que nuestro gran trabajo por así decirlo o el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es conectarnos con lo eterno, con lo que estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice porque somos hechura suya dice otra versión obra maestra de Dios creados o nacidos de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica o en práctica Así que nosotros fuimos diseñados como cristianos en nuestra fe El ser humano que conoce y se conecta con lo eterno para hacer buenas obras El gran problema que tenemos con las buenas obras es que las hemos identificado solamente con aquellas obras Que hacemos para los pobres y para los necesitados pero buenas obras es todo lo bueno todo lo buen pensar, todo lo de buen pensamiento Todo lo que es honesto y correcto en esto piensen Para que usted haga lo que piensa Recuerde que terminamos haciendo lo que pensamos Así que para hacer cosas correctas y adecuadas Hay que entender bajo qué carácter Dios quiere que las hagamos Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 1 versículo 4 dice Dios nos escogió y no voy a entrar aquí con la predeterminación o preestablecimiento de nuestros procesos. Dice Dios nos escogió y otra versión que dice nos amó antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que también... Nuestra forma de nuestra conducta en este mundo como santos y sin mancha No es algo que aparece cuando Jesús aparece Es que está determinado desde antes de la fundación del mundo No es algo nuevo para Dios Es algo nuevo para mí porque yo me estoy encontrando con la revelación Pero no es algo nuevo para Dios Así estaba establecido Es el propósito fundamental Así que cuando el hombre, la mujer, cuando usted y yo nos conectamos Con el propósito inicial que estaba desde antes de la fundación del mundo Nuestra vida toma sentido, toma propósito Y es cuando el hombre es completamente feliz En el diseño inicial, en el diseño de Dios para nuestras vidas Hacemos muchas cosas de índole espiritual que son buenas Oración, leer las escrituras Alabar al Señor Y eso está muy bien Eso es parte de todo un proceso Pero todo eso que usted y yo hacemos Para nosotros mismos Tiene que reflejarse en los demás Porque si hay algo que el cristianismo destruye O minimiza o trata de que desaparezca en nuestras vidas Es nuestro egocentrismo Nuestro orgullo porque cuando el orgullo y el egocentrismo están en nosotros, perdemos el sentido del amor cristiano. Así que nosotros tenemos que entender que eso debe ser erradicado de una u otra manera en nuestras vidas. Así que andamos buscando una satisfacción. La gente anda buscando un sentido de vida. Y cuando Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra, ya de antemano le había puesto un sentido, le había puesto una razón. Y es algo que nosotros como cristianos Tenemos que destruir Usted y yo no fuimos diseñados Para venir todos los domingos a la iglesia A cantar cánticos muy bonitos Y a oír un extraordinario predicador No fue diseñado para eso Usted fue diseñado para que usted entendiendo el propósito eterno de Dios Se conectara con ese propósito eterno y comenzara a reflejarlo en la tierra Conociendo la voluntad de Dios para usted y para este mundo ¿Me siguieron? No fuimos diseñados para estar encerrados en un cuarto Fuimos diseñados para encerrarnos en el cuarto Para aprender de Dios en nuestra intimidad Y salir a ser luz en medio de las tinieblas Así que esto es muy importante Usted nunca ha visto un mausoleo O una estatua en honor a alguien egoísta A no ser que él mismo se la haya mandado hacer Nada más El resto de los grandes monumentos Es a las grandes obras del ser humano Y su entrega y su servicio a los demás Por eso se exalta, se alaba Hay premios para aquellas personas Que se niegan a sí mismo Para servirle a los demás, sí o no son los grandes héroes del de siglo XXI, aquellas personas que se entregan por los demás Y que niegan su propia vida, destinan su propia vida, se niegan a sus cosas Y toman sus recursos económicos y los ponen al servicio de los demás Y cuando usted los conoce es gente completamente satisfecha en su conducta, en su propósito de vida Mateo capítulo 20 versículo 20, ustedes conocen este pasaje entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús arrodillándose y le pidió un favor un pequeñito favor nada del otro mundo, nada excepcional ¿qué quieres? le preguntó Jesús ordena que en tu reino uno de estos dos hijos se siente uno a la derecha y otro a la izquierda dijo a pierde, va <risa> nada más que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda muy bien Ustedes no saben lo que están pidiendo, le respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que voy a beber? Sí podemos. Y ciertamente de alguna manera sí iban a beber un trago amargo. No el de Jesús, pero sí un trago amargo al sufrir por lo que Jesús había sembrado en sus corazones. Por eso Jesús les dice, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde. Concederlo, esto es algo que ya está establecido desde el, de, Por el padre Dijo, eso ya ha sido decidido Por mi padre Cuando lo oyeron los otros diez Se arrancaron y se cabrearon Eso es lo que diría una versión moderna ¿Ah? Y dijeron Porque este chaval Y nosotros qué, no estamos breteando igual No hemos dejado a nuestro padre y nuestra madre Y no estamos aquí y somos del grupo Aquí nada de argollas Es muy posible Que Jacobo y Juan fueran primos de Jesús y que la que le había pedido semejante solicitud de la tía, las tías son así ¿verdad? por eso es que tuvo esa libertad de hacerlo, ahora Jesús va a aprovechar esta circunstancia para traer una revelación que a veces le pasamos por encima pero que no hemos dado no nos hemos dado cuenta de la profundidad de lo que Jesús está revelando en lo que dice porque nos quedamos solo con el cuento De que Jacobo y Juan hicieron semejante solicitud Y que qué bárbaros más egoístas Aunque quiero decirles que eso sí significa tener fe Cuando usted le pide algo a Jesús Aunque sea de esa manera Quiere decir que tiene fe Yo quiero decirles que la madre de Juan y Jacobo tenía fe A ver les voy a enseñar por qué tenía fe Número uno porque Jesús dijo que era el Mesías y que era el Rey Y dijo cuando seas Rey quiero que se sienten ahí Para eso hay que tener fe O sea que ella había creído Yo sé que el que está caminando aquí a mi lado Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores Y que va a traer su reino de gloria Y cuando esté en el reino de gloria Sientas a mis carajillos ahí Para eso hay que tener fe, ¿sí o no Siempre los criticamos y decimos qué bárbaros Pero para hacer eso hay que ser algo que entendió el reino y que entendían que ellos estaban caminando con el reino o con el rey y que ellos estaban participando en el reino Lo que pasa es que preguntaron por los privilegios pero no por las responsabilidades Porque a todos nos gusta preguntar por los privilegios pero no por el precio Ahora ellos de alguna manera lo iban a pagar Así que Jesús aprovecha aquí esta oportunidad que no la voy a criticar porque he aprendido a no criticar algunas circunstancias o casi ninguna sino verle lo positivo Y lo que les dije es que ellos creyeron que lo que Jesús había dicho y prometido lo haría Y es que no hemos sabido manejar algunos conceptos bíblicos porque la religiosidad y la falsa humildad Nos ha llevado a tener algún tratamiento muy extraño en nuestra relación con Dios Muy extraño Hace semanas um, estuve conversando con alguien aquí que estimo mucho y me dice, tengo mi boleta de, de donación para la compra del parqueo, del lote. Por, por cierto, seguimos con el proceso de seguir recaudando fondos para la compra. Uh, si el Señor le toca el corazón, ojalá que se lo toque bien profundo. Eh, seguimos con esa campaña. Bien, así que me dijo muy honestamente... No me siento mal en llenar la hora que no tengo trabajo Porque siento que si la lleno de esta manera Es como si estuviera negociando con Dios De que si me das el trabajo te doy el dinero Y yo le dije ¿Y por qué se siente mal? Me dice porque me siento mal negociando con Dios Y yo le dije ¡Qué bien! Porque hay algunos que no tienen ni fe para negociar con Dios si usted se siente que está negociando con Dios significa una cosa. Que usted siente, ¿está seguro de que lo está oyendo o no? Claro, si usted negocia con Dios tiene que estar seguro que le está oyendo. Número dos, que usted puede negociar con Dios. Eso también está bien. Y número tres, que usted está dispuesto a hacer algo si Dios lo bendice. Porque hay algunos que están dispuestos a que Dios los bendiga pero no quieren hacer nada. ¿Me, me entendieron? Hay falsedades, humildades muy extrañas. Necesitamos entender que aunque no es lo más correcto Al menos hay una voluntad por hacer algo con Dios Estos dos dijeron sí, queremos estar ahí pero vamos a servir Estamos haciéndolo y creemos que tú eres Dios Y que nosotros podemos estar ahí Así que la religiosidad nos ha impedido vivir algunas cosas Así que Jesús aprovecha para traer una revelación Que es donde más me importa Dice, los gobernantes de este mundo y las naciones oprimen a sus súbditos y altos oficiales abusan de ustedes. No vamos a entrar mucho tiempo porque todos ustedes conocen la historia del abuso de los gobernantes. Tal vez no tanto en esta época del siglo XXI, pero cuando ellos estaban hablando, los gobernantes eran verdaderamente verdugos del pueblo. Así que le dijo, si alguien quiere servir, si alguien quiere ser imitador, no debe ser imitador de los gobernantes de este mundo, sino que debe ser imitador de alguien más. Dice Jesús y es de, de este señor, no yo verdad, sino de mí mismo En el 26 les dice pero ustedes no deben ser así, entre ustedes no debe ser así La gente tiene que aprender que cuando tiene autoridad en el reino de Dios es para servir, no para servirse Por eso es que algunos abusan y hay gente que realmente abusa del poder Al contrario o como diría Mauricio a la disconversa el que quiera hacerse grande entre ustedes Deberá ser su servidor No hay ningún problema en querer Hacerse grande Jesús no los regañó por eso Les dijo, pero la grandeza en el reino De los cielos se obtiene de otra manera No bajo los principios De este mundo, sino bajo los principios Eternos del reino de los cielos Así que no les dijo eh, Está muy mal que ustedes quieran ser grandes No, 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 jamás Humildes, hormigas, podridas No, le dijo, está bien, pero la regla para querer ser grande en el reino de los cielos es diferente Que la que ustedes conocen Así que lo que debe ser es servidor Esclavo de los demás El que quiera ser el primero deberá ser esclavo Utiliza el término esclavo porque era la forma de servicio más humilde que había en aquel tiempo Ahora no habría esclavitud, al menos en este país que creamos Sino que debería ser su servidor Así que le dije, les dice si ustedes quieren hacer algo en el reino está bien De hecho deben de hacer algo De hecho estamos llamados a hacer algo Les tengo una mala noticia para algunos aquí Y seguro de hoy me dejan de querer No existen personas VIP en el reino de los cielos No existe Todos estamos puestos en el mismo lugar Miren qué interesante, el diezmo está puesto para que usted dé lo mismo, siendo rico o siendo pobre, punto. Usted comienza a dar más cuando comienza a dar más del diez. Pero hasta ahora todo el mundo está en el mismo lugar. Un rico puede decir, yo doy un millón de colones al mes o tres millones de colones al mes o cinco, pero está dando el 5%. Pero hay alguien que solo trae mil colones y está dando su diez por ciento. Todos estamos en el mismo lugar. Todos hemos sido llamados a ser ministros del evangelio. Todos. No hay nadie en la Biblia que no haya sido llamado a ser ministro del evangelio. Y ministro significa servidor. O sea que fuimos llamados a servirle a los demás. Cada uno según el ministerio que Dios le ha dado. Cada uno. Según. Le voy a decir algo importante para usted. Para su vida. Y esto lo he enseñado varias veces. Usted puede tener 6.534 millones de dones y ministerios Pero ninguno le va a servir para usted mismo Siempre va a necesitar del don y del ministerio de otro Para sus necesidades Siempre Así que vuelva a ver a la par aunque no esté muy bonito Y dígale yo en algún momento te voy a necesitar En algún momento te voy a necesitar Porque cuando no alcanza lo mío Voy a necesitar de lo tuyo por eso nunca desprecia al que está a su lado porque no sabe si tiene apariencia de medio menso Pero tiene una unción para la sanidad que te va a levantar de la cama Usted no lo sabe Tal vez usted se bajó de un gran vehículo muy nuevo y precioso y el otro se bajó de una pipilacha hecha pistola y un día es el que te va a dar la profecía y la palabra de ciencia que necesitas para salir de tu situación. Así que por eso todos somos llamados a servir. Al contrario, entre ustedes no debe ser como se hace en este mundo, debe ser diferente. En el reino de los cielos las cosas funcionan así, dijo Jesús. Ustedes deben ser como yo porque yo vine para servir y no para ser servido. Y así como soy yo con ustedes Ustedes deben ser como los demás O sea que miren que es interesante Porque Jesucristo en una frase Detalló el ministerio de su vida Tal vez usted no lo había notado Pero yo solo estoy diciendo El ministerio de su vida fue revelado En una sola frase No vine a ser servido Sino a servir y a entregar mi vida En rescate de muchos Así que como yo soy Ustedes también sean Qué gran revelación lo que pasa es que no nos levantamos y decimos, gloria, amén, bendito sea el Señor, porque sabe que detrás de eso hay una cruz. <ríe> y yo venía para que me dijeran que en la noche iba a ser millonario, que me iba a encontrar el príncipe azul, aunque sea de un tono diferente, pero azul. Porque el que a sí mismo se enaltece, dice Mateo 23, 12, será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que nunca trate usted de enaltecerse a sí mismo, nunca, nunca y nunca. Trate que si alguien lo va a exaltar sea alguien más o oh Dios. Porque cuando usted mismo se levanta, usted mismo se apea. Porque tarde o temprano nos vamos a equivocar. Cuando alguien lo levanta a usted, usted va a ser levantado por, por los aplausos de otro. Así que cuando usted mismo se levanta se va a caer por su propio fracaso, así que en el reino de los cielos no trate usted de ser exaltado hágalo con humildad porque Jesucristo fue exaltado porque hizo lo que Dios le había mandado hacer, así que el hijo del hombre dice en el 29 no vino para que le sirvan sino para ser servido y dar su vida en rescate por muchos Filipenses capítulo 2 versículo 5 ahora aquí la chancha torce el rabo porque miren qué interesante La actitud de ustedes Debe ser Como la de Cristo ¿Qué? ¿Cómo debe ser? Y no es si quieren Es debe ser Es imperativo Es un mandamiento La actitud de ustedes Debe ser como la de Cristo Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse No se aferre a su orgullo, no se aferre a eso, no se aferre a sus títulos académicos o a su dinero, aférrese a Cristo que nunca va a cambiar Por el contrario, o sea todo lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno de los grandes problemas que tenemos es que el pentecostalismo nos ha hecho algún grado de daño. Y eso que yo soy medio pente, ¿eh? yo creo en todas las manifestaciones del Espíritu Santo, en los dones carismáticos y en los ministerios. El problema es que hemos dejado de valorar algunas cosas que no se valoran. Porque cuando hablamos de cosas sobrenaturales Estamos pensando de alguien que se cae al suelo Que pega gritos y que alguien se les tiró un pie Y que de pronto viene y sucede muchas cosas Y decimos, oh esto es sobrenatural Pero ver a alguien que ha sido soberbio y orgulloso Toda su vida siendo humilde No hay nada más sobrenatural que eso Porque está reflejando el carácter de Cristo Hemos dejado de apreciar las cosas pequeñas del reino por cosas y manifestaciones sobrenaturales, espectaculares en los cultos. Pero se nos ha olvidado ver que alguien que era un mal padre y un mal esposo. Ahora es un buen padre y ahora es un buen esposo. Y eso no lo consideramos sobrenatural. Y no hay nada más sobrenatural que eso. Si no pregúntele a su esposa y a sus hijos. ¿Ah? Eso también es sobrenatural. Sobrenatural es alguien que es millonario que tiene grandes posesiones Y verlo barriendo la iglesia Eso puede ser sobrenatural Porque él en su empresa le paga a alguien Para que lo haga pero aquí en la iglesia Él paga para hacerlo Amando el carácter de Cristo No juzguen Lucas capítulo 6 Voy como trompa de loco ¿eh? No juzguen y no se les juzgará Muy bien no condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará Den y se les dará Se les echará en su regazo una medida llena Apretada, sacudida, desbordante Porque con la medida que ustedes midan a otros Se les medirá a ustedes Miren este pasaje cuando se cita regularmente Y no está mal Se refiere al dinero La gente utiliza esto para el dinero Ahora hay que ver en el contexto bíblico Donde está porque tiene que ver no solo con el dinero Sino con todo Cuando usted limita este pasaje al dinero Lo cual por si acaso alguien dijo que es salvada Lo incluye <risa> Lo incluye Está incluido porque lo incluye todo Tiene que ver con todo lo que usted puede dar El problema es que algunos han aprendido a dar Pero no a darse Y otros han aprendido a darse pero no a dar Y la vida es un dar y darse Dar y de lo que tengo, de las cosas Y darse a sí mismo A los demás Es un completo, es un complemento Así que cuando usted da Recibirá ¿Qué va a recibir? No sé, pero lo va a recibir multiplicado Ahí hay un principio de multiplicación Usted da mil Y recibe diez mil No sé qué Puede ser que usted un día dé mucho dinero pero un día necesitas solo un abrazo. Solo eso necesitaba. Y alguien te abrazó mucho. Y más si era el que estaba ligando, mucho mejor. Pero me explico: es que nosotros hemos empezado a ponerle al Dios y decirle que nos debe devolver. Cuando no todo en la vida de pronto es plata. A veces lo que necesitamos es amor, cariño, respeto, compañerismo, solidaridad. Una oración, un abrazo, un Dios te bendiga. También es parte de lo que Dios devuelve y multiplica cuando lo necesitamos. Porque recuerde que lo que necesitamos en algún momento no siempre es lo que nosotros estamos esperando. Todos tenemos que aprender a darnos y a dar. No hay excusa en el reino de los cielos. Y lo más hermoso es que Dios no es injusto. Dice Hebreos capítulo 6, versículo eh, 6, 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a todos ustedes. O a ustedes, estaba regañando un poco a los de arriba. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Destinado a cosas mejores. Quiero decirle que usted... Todo lo que ha esperado bueno en su vida. Aún falta mucho por recibir. Falta mucho. Porque fuimos destinados para cosas mejores. Que vienen con la salvación. Con la salvación vienen un montón de beneficios. Y responsabilidades también. Por si acaso. Pues Dios no es injusto. Dios no es qué? Otra vez dígalo. Dios no es. No olvidará. Cuán, con cuánto esfuerzo han trabajado para él. Y cómo han demostrado su amor por él sirviéndole a otros creyentes, como todavía lo hacen. ¿Sabe qué? Todo lo que usted haga por los demás, sobre todo por la familia de Dios, Dios no es injusto para olvidarse de eso. Todos los años de servicio, todos los momentos que usted se ha entregado por los demás. Cada dinero que usted ha dado para la iglesia Dios no es injusto para olvidarse de eso Así que nunca diga que Dios es injusto Porque Dios le dará a cada uno según lo que haya hecho Pero y mis necesidades es muy sencillo Imagínese que usted tiene una necesidad Pero tiene aquí voy a calcular hoy unas 1100 personas que sabiendo que usted ha suplido la de ellas. Están dispuestos a suplir la suya. ¿Me entendieron? Y a mí. ¿Quién piensa en mí? Porque yo solo pienso en los demás. Todos los demás en los que usted ha pensado. Pensarán en usted. Así que entre más trabajamos para los demás. Negándonos a nosotros mismos. El momento de la necesidad. Un día los demás aparecerán por nosotros. Si sí, todos entendemos el proceso. Miren qué interesante. Porque el lenguaje del amor. Son las acciones. Las palabras no sirven de mucho. Un día escuché algo. Y me puse a estudiarlo. Y es cierto. Jesús nunca le dijo a alguien. Juan yo te amo. Le dijo Juan. Yo vine a la cruz a morir por ti. Y eso es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Usted puede decir 50 mil veces te amo pero si eso no tiene hechos no sirve absolutamente para nada. Usted puede decirle amo la obra de Dios pero no hace nada por ella no ama la obra de Dios. Usted le puede decir a la doña suya 50 veces al día que la ama, pero si ella no recibe cariño, comprensión, un abracito, un besito, un, un anillo de brillantes, cosas sencillas, así por el estilo, nada del otro mundo. Se tiene el amor se tiene que ver, se tiene que sentir. No solo se expresa con la boca, se expresa con servicio, etc. Juan capítulo 15 Versículo 12 Y este es mi mandamiento Oigan el mandamiento Oigan el mandamiento Es que ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los cristianos No hemos aprendido A leer la Biblia bien Y por eso tenemos Una ensalada de mango Es un alboroto aquello Dice Y este es mi mandamiento que es un? ¿Y hay qué? Bien, gracias Que se amen unos a otros Qué lindo Qué lindo suena eso Amor Bello, amor. Qué lindo el amor. Pero ahora se complica. Como yo los he amado. Y cuando entiendo cómo me amó Jesús. Murió por mí. Maridos, amen a sus mujeres. Como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ellas. Les cambio sujetarse. Y le dejo a usted la otra parte. ¿Sí? Mujeres, sujetense a sus maridos. Yo le cambio esa y le dejo el amar. Porque eso significa clavarse en la cruz y derramar su sangre por aquellas personas que amo. Así que ámense los unos a otros y cómo como yo los amé. Entonces tengo que saber cómo es que Dios me amó, cómo Cristo me amó. Entregó su vida por ella, dejó su forma de Dios y se hizo hombre y se humilló como hombre y fue hasta la muerte y muerte de cruz y fue escupido, flagelado, Derramó su sangre. Fue, tuvo una cruz de espinas. Y todo lo hizo por mí. Así que ámense unos a otros. Como yo los amé. Nadie tiene amor más grande. Que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Así que cuando usted le dice a alguien. Usted es mi amigo. Prepárese. Porque tiene que dar su vida por él. Si es que realmente es amigo. El problema que tenemos. Es que algunos de ustedes. Ustedes. No muchos. No, la verdad es que son muchos sí. Dicen, "Alejandro, es que yo no sirvo porque no lo siento." Porque Dios no me lo ha dicho. ¿Y acaso usted está jalando con ese mae y Dios le habló? Qué raro, es que tenemos unas negociaciones muy raras. ¿Acaso usted trabaja en el trabajo que Dios le dijo que trabajara? O fue en el que más le echaban. O dijo, Señor, aunque me echan mucho, yo te voy a preguntar. ¿Y por qué para servir a Dios Si sí tiene que hablarle? Por cierto, hoy le está hablando. ¿O no? No muchos, pero le está hablando. Ahora, no todo se tiene que sentir en la vida. Porque fuimos diseñados para sentirlo todo. El cristiano está ahora que todo lo siente todo lo siente entonces hay días que siente que Dios no existe entonces hace lo que le da la gana porque no siente no fuimos diseñados para sentir, fuimos diseñados para tener convicción y la convicción no tiene que ver con sentimientos un día Isaí, Samuel capítulo 17 un día Isaí le dijo a su hijo David, vamos a trozarnos un poco ok no hay problema porque falta la santa cena y tengo que terminar esto toma esta bolsa de trigo tostado cornflex y 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos lleva también estos 10 quesos que rico para el jefe del batallón para que esté bien con, los, con el jefe del batallón para que cuide los carajillos no el madre no es tonto ¿va? ¿eh? y averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien Así que voy a hacerles una pregunta de examen ¿Qué fue mandado a hacer David? ¿Qué? Darle, llevarle jamas a los hermanillos Y ver cómo estaban Y repartir un queso ¿Está bien? Así que llega David como caperucita ¿ah? Y pregunta y dice y ese madre grandulón que está ahí hablando, ¿qué está haciendo? No hombre, nos tiene a todos así, ya hace semanas, sale y pega cuatro gritos. No ha matado a nadie, Qué qué interesante, no ha matado a nadie, pero nos tiene todos llenos de miedo. ¿Y, qué, y por qué nadie le da por la madre a ese madre? Dice, porque si no aparece el chaval dice, ya yo vine a traer unos quesos y un pan tostado, pues yo le puedo volar la jupa a ese madre. Si me dejan, yo le entro. Así que dijeron, "Y hey, usted puede darle, déjemelo". Así que pasa al río y recoge cinco piedras. ¿Alguien sabe por qué recoge cinco piedras? No era por si acaso pifiaba la primera. Era porque Goliat tenía cuatro hermanos más, eran cinco gigantes. Y él creyó que se iba a enfrentar con los cinco. Los otros cuatro los matan otros, después les voy a enseñar. Así que lo mata. ¿Alguien me puede decir si él fue mandado, enviado a matar a Goliat? No Pero él vio la necesidad y dijo Aquí alguien le tiene que dar por la madre a ese madre Yo estoy entrenado para eso, yo me lo he hecho Ahora, usted fue llamado a limpiar los pisos de aquí Y ha pasado a la parte suya Y hay una basura en el suelo Usted vino al culto Pero puede agacharse y juntar el papel Que está en el suelo Aunque no fue enviado a eso No tiene por qué sentirlo No tiene por qué preguntarle Señor Junto el papel o no junto el papel Y se va a un culto de tres horas Y hablan lenguas y el Señor dijo No sentí que tenía que juntar el papel No, ya otro lo juntó, no se preocupe Les voy a enseñar algo Que tal vez usted nunca ha visto Porque la promoción De David Se llevó a cabo que Con algo que él hizo Que nunca nadie le pidió porque el principio de la milla extra él lo había cumplido antes de que Jesús lo anunciara hmm. cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta sus oficiales y no sé si han leído bien el texto pero lo mandaron a llamar y todavía andaba con la jupa no sabía qué hacer, no le dijeron yo maté a este mael, pues no sé qué hacer con la jupa Y se fue donde el tata, esto, esto lo estoy agregando yo, y se fue donde el tata y le dijo, ¿cómo te fue? ¿Entregaste la comida? Sí, le entregué la comida, mis hermanillos están mejor que nunca porque mataron a todos los enemigos. ¿Y usted qué hizo? Y sí, le traje a este gigante, Toma esta barra y guárdela. ¿Por qué tenemos que esperar que todo nos lo diga Dios? Cuando hay cosas que usted ha visto que hay que hacer para los demás. No tiene que ser muy espiritual, solo tiene que entender el propósito de su vida. Así que eh, 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 David fue promovido por hacer lo que nadie le pidió. Aunque hizo algunas cosas que nadie le pidió y le salieron mal. Pero esta fue la que le salió bien. Porque las otras no las uso, no las hizo para servir, las hizo para gloriarse, que fue diferente. Cuando David le hizo casa, Dios le dice a Moisés, hazme una casa. Y le dio los diseños. Hágala así, ahí voy a habitar Pero un día David estaba en su casa Y dijo hay algo malo aquí Yo habito en una casa de cedro Con oro, con joyas, con, con Piedras preciosas, es un gran chozón Pero yo me asomo Y veo que Dios vive en una casa Más pequeña y más fea que la mía Le voy a hacer una nueva Y el Señor le dijo ¿Quién te dijo que yo te había pedido una casa? Pero viera que ese toque Me cuadró viera que me cuadró ese toque que usted viera que yo vivo yo no necesito la choza le dijo Dios pero me gustó que en tu mente hubiera el deseo de ir más allá para conmigo yo no te lo pedí lo vas a hacer lo voy a hacer el carajillo tuyo porque te voy a honrar pero te voy a decir algo es que quiere leer la Biblia le dijo tú me vas a hacer una casa pero como usted nunca le puede ganar a Dios, le dijo, pero yo voy a hacer una casa más grande aún de la que tú me vas a hacer para tu hijo. Para que sepan que cuando yo, tú me das, yo multiplico. Así que la promoción de cada uno no está en hacer lo que se le pidió, sino hacer lo que no se le pidió, que vio que era una necesidad. Y voy a terminar con esto. Pueden pasar los de las cena del Señor mientras yo termino no me, no me quiten atención todos conocemos que Pedro niega a Jesús Jesús ha tenido algunos encuentros con ellos, Pedro está pescando Jesús los llama a cenar a desayunar y le pregunta esto a Pedro Pedro Simón hijo de Juan me aman más que estos y le dice Pedro Sí, sí te quiero entonces, no me los repartan todavía, ok. Entonces le dice Je Jesús: Ah, como me amas tanto, te voy a dar un brete nuevo. Te voy a comprar carro. Te voy a dar una chiquilla de la que andas buscando. Le dijo: Entonces, como me amas, cuida mis corderos. Porque si me amas a mí, tienes que cuidar lo que yo amo. Y le volvió a preguntar. Pedro me amas. Y le dice sí, yo te amo. Alimenta a mis corderos. Porque dale de comer y cuida. Por lo que yo morí. Y la tercera vez ya dice Pedro. Ya está ahora no me está cuadrando. Ya te dije. Entonces te lo vuelvo a repetir. Apacienta mis corderos. Usted ha leído bien esto. Usted ha leído bien este pasaje. Porque este pasaje le dice que si tú amas a Jesús, tienes que amar lo que Él ama y su obra. Y quiero decirle algo, tenemos que aprender a amar la obra de la iglesia. Aún imperfecta, pero es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que amar a los demás. Cierra sus ojos un momento. Pregúntele al Espíritu de Dios para qué vino hoy usted aquí. Tal vez usted vino esperando una gran predicación extraordinaria acerca de un montón de cosas que Dios iba a poner en sus manos. Y si sí, yo creo que la escuchó, le puso el privilegio de poder reflejar el carácter de Cristo a un mundo que no le conoce y más aún. Amar los corderos Y las ovejas del Señor Mejor y más riqueza No se le puede poner en sus manos Solo tienes que amar Lo que Dios ama Dios ama a las personas Y lo ama con el servicio Pasen adelante con los elementos Mientras repartimos los elementos Voy a pedirles que sigan meditando en esta palabra Porque algunos de ustedes Ahora mismo el Espíritu Dios les está hablando A empezar A hacer la obra del Evangelio Ahora no servimos Para que Dios nos ame Servimos porque Dios Nos ama No servimos para encontrarnos con Dios Servimos porque ya nos encontramos Con Dios No servimos para recibir un premio Servimos porque ya lo recibimos El servicio es la culminación Es la puesta en práctica De un conocimiento perfecto Y extraordinario Del propósito eterno de Dios